0: Hallo und herzlich willkommen zu den Klassikern der Filmgeschichte. Mein Name ist Becky. neben mir sitzt als zweiter Host heute der Christopher. Hi Christopher.
1: They're coming to get you. <lacht>
0: <lacht> und im Hintergrund hören wir schon unseren heutigen Gast äh, leise kichern. Das ist der Nikolas. Hallo Nikolas.
2: Hallo, Hallöchen.
0: Genau, Erik ist leider heute nicht dabei, aber äh, wir werden auch so mit diesem Experten Nikolas hier eine wunderbare oh ja. Folge aufnehmen. Ich habe nämlich gehört, Nikolas, dass du gerade eine Bachelorarbeit geschrieben hast, die im erweiterten Sinne auch was mit unserem heutigen Film zu tun hat. Stimmt das?
2: Das stimmt. Ich hab, bin jetzt vor zwei Wochen gerade fertig geworden mit meiner Bachelorarbeit Allerdings nicht über Night of the Living Dead, sondern über Day of the Dead, den dritten Teil der originalen Romero-Trilogie, ähm, wo ich aber bestimmt auch Wege finden werde, das heute noch so ein bisschen einfließen zu lassen, wenn wir auch vielleicht ein bisschen über die ganze Trilogie sprechen.
0: Sehr gut, genau. Äh, Night of the Living Dead ist unser heutiges Thema. Wir sind in unserem Jahrzehnte-Rückwärts-Springenjahr in den 60ern angekommen, äh, in, am Ende der 60er Jahre. Aber bevor wir in den Film einsteigen, Nikolas, woher könnten dich denn unsere werten Hörenden schon kennen, mal gehört oder gelesen haben?
2: Ähm, also gehört ähm, habt ihr mich vielleicht mal im Cinematic Smash Bros. Podcast. Ähm, auch in den beiden Finalausgaben. Äh, ja, eine ich gewonnen, erinnere mich Ich äh, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich da, glaube, die eine habe ich gewonnen.
0: Da gab es ein ähm, Finalduell mit einem Hut. Ich, ja. An dem war ich auch <lacht> beteiligt.
2: Ich erinnere mich da aber nur noch ganz dunkel. Ich glaube, da habe ich ähm, gewisse Sachen verdrängt vielleicht. <lacht> ähm. Nee, also Podcast-mäßig ähm, habe ich bei den Cinematic Smash Bros. ein paar Mal mitgemacht. Ähm, es gibt eine schöne Second-Unit-Ausgabe äh, mit Christian zu Ed Wood, bei der ich auch mitgemacht habe. Und ähm, schreiben, also ich schreibe für moviebreak.de. Ähm, quasi so freiberuflich Kritiken. Vielleicht äh, hat sich da mal ein Hörer schon drauf verirrt auf die Seite. Ähm, ja, ich würde sagen, das sind so die... Die Orte, von denen man mich vielleicht kennen könnte.
0: Mhm. Wunderbar. Ja, dann lass uns wie immer mit unserer ähm, berühmt-berüchtigten Einstiegsfrage in unser Thema einsteigen. Ähm, warum ist denn Night of the Living Dead ein Filmklassiker für sein Jahrzehnt, also für die 60er Jahre?
2: Ja, ja. Das ist schon wieder so ein Ding, wo es mir wieder schwerfällt, weil ich ja meine quasi persönliche Meinung erstmal so ein bisschen rauslassen muss aus, dem, äh, aus der Antwort. Das ist ja mehr so eine filmhistorische Perspektive, die wir da dann einnehmen. Ähm, und da, als du mich gefragt hast, äh, 60er Jahre, ich, ist mir Night of the Living der sofort eingefallen, obwohl er ja sehr gegen Ende des, äh, der 60er Jahre erst erschienen ist, ähm, erstmal weil er finde ich, eine relativ spezifische Stimmung ausdrückt, äh, die man vielleicht als Bezeichnend für die 60er Jahre nennen könnte. Ähm, es ist ein Film, der etwaige Bezüge hat zum, also stimmungsmäßig zum Kalten Krieg, äh, zum Vietnamkrieg. Ähm, irgendwo vielleicht, da werden wir mit Sicherheit auch drüber sprechen, eine rassenpolitische Relevanz. Um, und darüber hinaus aufs Genre bezogen, um, könnte man vielleicht sogar sich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, Night of the Living Dead ist einer der, wenn nicht der wichtigste Horrorfilm, der je gedreht wurde. Also so ganz, Puh. also einer der wichtigsten auf jeden Fall, würde ich sagen. Wenn man da so eine Top 5 machen würde, dann würde der auf jeden Fall mitspielen, weil er wahnsinnig viel ausgelöst hat und wahnsinnig viele Weichen gestellt hat für das Horrorkino, das dann in den Dekaden danach so folgen sollte und auch immer noch äh, quasi Nachwehen im, im Horrorkino der Moderne irgendwie äh, äh, auslöst. Ähm, ja, also sehr, sehr bezeichnend ähm, für die Horrorfilme, die wir heute so gucken und wie wir Horrorfilme geguckt haben in den letzten paar Jahrzehnten. Und mhm. das, finde ich, all das zusammen macht einen Film schon irgendwie zu einem Klassiker.
0: Sehr schön, da haben wir gleich in die Vollen gegriffen, würde ich sagen <lacht> <lacht> und ich merke schon, wir werden heute wahrscheinlich eine Folge haben, wo wir natürlich über den Film reden werden, aber ein bisschen auch über die Legacy dieses Films werden wir auch oh ja. reden müssen und das, was da so alles raus erwachsen ist, aber erzähl uns doch zum Anfang nochmal kurz, was eigentlich passiert in Night of the Living Dead.
2: Ähm, ja, also der Film ist, denke ich, recht eindeutig auch in der Zeit angesiedelt, äh, zu der er gemacht wurde, Ende der 60er Jahre. Ähm, in einem Satz zusammengefasst könnte man sagen, eine Gruppe von Menschen verschanzt sich in einem Haus und versucht dort die vor der Tür ausgebrochene Zombie-Apokalypse zu überleben. Ähm, etwas detaillierter könnte man sagen, zwei Geschwister fahren in der irgendwo in Pennsylvania zu einem abgelegenen Friedhof, um dort ähm, so, einen, so ein Gedenkkreuz an das Grab von ihrem Vater zu legen. Dann werden sie dort auf dem Friedhof von einem, einem dem ersten Zombie, der, also dem ersten Romero-Zombie der Filmgeschichte angegriffen. Äh, der Bruder Johnny stirbt und die Schwester Barbara flüchtet sich in ein anliegendes äh, Familienhaus, wo sie dann auf den eigentlichen Protagonisten der Geschichte trifft, Ben. Die fabrikadieren sich in dem Haus, finden dann heraus, dass sich im Keller des Hauses noch eine dreiköpfige Familie und ein junges Pärchen versteckt hält. Und dann kreist sich der Film letztendlich um diese sieben Figuren, die sich in diesem Haus aufhalten und miteinander diskutieren, was jetzt der nächste Schritt ist, während draußen vor den Türen immer mehr und mehr Zombies auftauchen.
0: Oh ja. Ja. Ähm, jetzt, äh, Christopher, wie ist das denn bei dir so mit Horror- und Zombiefilmen? Wie ist da so dein Verhältnis?
1: Also ich hab, musste mich da lange herantasten an, an das Horrorfilmgenre. Ich habe als junger Mensch so Teenager-Alter, wo man eigentlich geprimed drauf wird, dass man äh, immer härtere Horrorfilme schaut. Das <lacht> konnte ich gar nicht ab. Also das, das Gruseligste, was ich vor meinem 18. Geburtstag gesehen habe, waren die Borg. Und das hat mir auch schon gereicht. <lacht>
2: Die sind aber auch sehr gruselig.
1: Ja, haben mich auch extrem verstört. Ähm. <lacht> Und dann, ich habe immer gerne, so zum, ich habe zum Beispiel mal sehr ausführlich den Wikipedia-Artikel zu 28 Days Later gelesen und hatte davon schon Albträume. Von dem her, ich musste mich da hinarbeiten, so mit über das klassische Comedy-Horror-Genre wie Shaun of the Dead oder so. Ähm, mittlerweile habe ich da, glaube ich, eine höhere Toleranz entwickelt ähm, und schaue gerne so Horrorfilme, die nicht zu sehr in das Splatter-Genre gehen. Also so Hostel- oder so würde ich jetzt immer noch nicht schauen. Aber so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, was sind denn Horrorfilme, die ich gesehen habe, äh, The Shining zum Beispiel, oder also so wirklich, so klassischer Horror und ähm, auch so jetzt sowas wie Get Out, wo dann nochmal quasi so eine politische oder psychologische mhm. Message drinsteht, schaue ich auch gerne. Ähm, ich, ich, ich schleiche mich noch so ein bisschen um Hereditary und ähm, äh, Midsommer rum, da traue ich mich nicht so ganz ran, ähm, aber ja, das ist so meine Einstellung zum Horror-Genre.
0: Und war das jetzt dein erster Romero oder hattest du den schon mal gesehen?
1: Ich glaube, ich habe irgendwann mal, ohne diese Connections zu machen, den, der, der im Einkaufszentrum spielt, welcher ist das? Dawn of the Dead. Yeah. Genau, den habe ich mal gesehen. Mhm.
0: Also bei mir, <lacht> fleißige Hörende dieses Podcasts wissen, dass ja Horror eigentlich so gar nicht mein Genre ist, beziehungsweise war bis vor zwei Jahren oder so. Ich erinnere mich, dass wir da auch mal eine Filmklassiker-Episode zu Misery machen wollten und ich gesagt habe, okay, die könnt ihr ohne mich machen, ich kann den nicht gucken, ich kann dann nicht schlafen und so. Ähm, und ich habe jetzt aber angefangen, mich über die letzten Jahre so ein bisschen ranzutasten. Also, also Shining habe ich, und Dr. Sleep habe ich jetzt zum Beispiel auch geguckt und sowas. Aber also tatsächlich, Zombie-Filme, ich habe versucht, in meinem Kopf zu kramen jetzt für diese Ausgabe und ich glaube wirklich, die einzigen beiden Zombie-Filme, die ich vor vorher jemals gesehen habe, sind Shaun of the Dead, der ja auch nicht umsonst so heißt, weil er natürlich von Romero Anspielungen nur so trieft und äh, Zombieland, <lacht> also wirklich so die, die komödiantischsten Zombiefilme, die man sich irgendwie vorstellen kann. Äh, dementsprechend war das für mich, äh, also ich habe auch während des Guckens öfter Christopher immer gefragt, ist das jetzt typisch für Zombies und so? Ich, also ich...
1: Äh, das ich, war, äh, aber äh, muss ich dazu sagen, das war, ähm, äh, Becky hat wirklich bewiesen, dass sie noch keinen Zombiefilm vorgesehen hat, weil so Sachen wie, ach ja, und wenn man sie in den Kopf schießt, dann macht man sie tot. Also das ist äh, Konvention, das kannte <lacht> Becky auch noch nicht. Also ja, sie das fängt da wirklich von Null an.
0: <lacht> genau, also das ist vielleicht zur, zur Vorgeschichte, mit welchem auf welchem Level wir hier... <lacht> Über diesen Film sprechen. Also ich bin wirklich so Erstkontakt gewesen jetzt beim, beim Gucken des Ganzen. Und das ist doch vielleicht auch ein ganz schöner Austausch, den wir da jetzt darüber haben können.
2: Ja, total.
0: <lacht> Wie ist das denn so mit, mit Zombies? Also Oder auch mit den Zombies in diesem Film? Also ist das irgendwie, ne? ich, ich frage jetzt nicht irgendwie weil ich mich blöd stelle so, sondern weil ich es wirklich nicht weiß. Wofür stehen denn Zombies in Filmen normalerweise? Da stellen wir Gibt's uns mal ganz
1: doof und stellen uns das Zombie als großen schwarzen Raum vor. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich weiß es wirklich nicht.
2: Also ähm, ich kann euch ja vielleicht so ein, mit euch so einen kleinen Exkurs unternehmen in, oh ja. ähm, in so ein bisschen die filmhistorische Geschichte des Zombies auch. Das lässt sich ganz schnell abhaken eigentlich, wie der Zombie sich so entwickelt hat, seitdem er äh, erschaffen wurde quasi. Ähm, weil ich habe vorhin ja, ähm, extra gesagt, der erste Romero-Zombie, den sehen wir da auf dem Friedhof. Ähm, und der Romero-Zombie ist ja quasi der moderne Zombie. Also nach welchen Regeln der funktioniert, was das eigentlich für eine Kreatur ist. Ähm, und die Ursprünge des Zombies liegen halt, ähm, das, da muss ich jetzt auf ganz schlau tun, das habe ich nämlich alles recherchiert für meine Bachelorarbeit. <lacht> Natürlich. Ähm, in der afro-karibischen Folklore. Ähm, das. Äh, Bedeutet quasi Voodoo-Zauber. Also den ersten Zombie, den es gab und auch den ersten, naja, quasi Zombie-Film, den es gab, der heißt White Zombie und das ist von 1932. Ähm, und da ist dieser, dieser Zombie noch eine ganz andere Figur. Das sind Leute, die da, also ganz normale Menschen, die unter so einem Voodoo-Zauber oder Bann stehen und quasi als, äh, als Arbeitskräfte äh, äh, versklavt werden. Also das sind dann so Leute, die wirklich nur so wie in Trance rumlaufen und ihre Arbeit erledigen. Ähm, aber das hat noch überhaupt gar nicht unbedingt was von so einer, von so einer äh, grässlichen Horrorfigur. Ähm, und das waren so die Anfänge der Figur. Ähm, dann kann man großen Sprung machen schon in die, äh, in die 50er Jahre, auch schon kalter Krieg. Ähm, da waren Zombies auch immer noch äh, so Opfer von Gedankenkontrolle, ob das jetzt äh, irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, äh, die Sowjet Sowjetunion war, die die da unter Gedankenkontrolle gestellt hat oder irgendwelche Aliens, war eigentlich egal. Um, das sind dann so Filme wie Invasion of the Body Snatchers zum Beispiel. Das sind auch schon quasi Zombies, aber halt noch nicht die Zombies, wie wir so, was wir heute sozusagen damit verbinden. Um, und dann kam 1968 Night of the Living Dead, der ja auch sehr viele verschiedene Script-Drafts erst durchgegangen äh, ist, bevor er dann quasi zu dem Film geworden ist, äh, den wir jetzt alle geguckt haben. Und diese, diese Definition des Zombies, also dieser wandelnde, tote, der äh, der Menschen beißt und Menschenfleisch verzehrt und der nur ähm, umgebracht werden kann, indem halt äh, das Gehirn zerstört wird. Diese Definition, die wir jetzt auch in, weiß ich nicht ganz, neun oder zehn Staffeln Walking Dead uns die letzten Jahre vielleicht angeguckt haben, das ist quasi der Ursprung dieser 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 Zombie-Figur liegt halt in Night of the Living Dead. Mhm. Wo, wobei man auch sagen muss, dass der Film, jetzt wo ich ihn auch nochmal geschaut habe vor zwei Tagen, äh, auch noch so ein paar Dinge drin hat, ähm, die Romero dann später selbst ähm, so ein bisschen gelassen hat. Das, zum Beispiel, dass Zombies äh, irgendwelche Werkzeuge oder Waffen mhm. oder sowas benutzen. Es gibt da so eine Szene in Night of the Living Dead, wo der der erste Zombie einen Stein nimmt, um ein Autofenster äh, kaputt Ach, zu schlagen. Ja, ja, dem Friedhof vielleicht. Genau, in der erklärt am Anfang. Und auch später ähm, werden nochmal, glaube ich, die Scheinwerfer von dem Auto, was vor dem Haus steht, werden auch nochmal ausgeschlagen mit einem Stein oder so. Und das gibt es dann später nicht mehr. Also das ähm, Zombies benutzen dann wirklich, glaube ich, spätestens ab de, äh, Dawn of the Dead bei Romero wirklich nur noch ihre, ihre Hände, um, äh, um anzugreifen.
1: Mhm. Mhm. Ich habe diese diese Ursprungserzählung, dass das quasi aus dem afrokaribischen Raum ge kommt, das habe ich auch schon mal gehört. Und ich hatte auch dann auch in dem Zusammenhang auch gehört, dass es quasi diese, also dass diese Erzählung entstanden ist, quasi aus der Furcht der versklavten Menschen in der Karibik, dass sie quasi über ihren Tod hinaus versklavt werden können. Also ja. die Idee, dass quasi ein Sklave, der der hat quasi als einzige Zuflucht den Tod und selbst das äh, nimmt, wird einem durch, im Grunde durch den Van Sklaver dann doch genommen mhm. Ähm, mhm. und da, so habe ich das auf jeden Fall gehört, dass das quasi die die Ursprungserzählung war und warum überhaupt dieser Zombie-Mythos entstanden ist, wahrscheinlich dann in Verbindung mit der lokalen Voodoo-Religion, die dann ja. ähnliche Motive hatte. Mhm.
2: Was jetzt auch so Genauigkeiten mit der Voodoo-Religion betrifft, das weiß ich zum Beispiel dann nicht. Ähm, aber das ist ja eigentlich ganz schön, weil diese ganz spezifische Angst, dieses, ähm, diese Angst äh, nach dem Tod weiter herumzulaufen äh, und ähm, auch gleichzeitig dann, wenn wir mit Sicherheit auch nochmal drauf kommen, dann beim Film spezifisch, dass dann da Menschen rumlaufen, die noch so aussehen wie irgendwelche geliebten Menschen, Freunde oder Familie, die aber tot sind und einen nicht mehr kennen, einen sogar angreifen. Das ist ja so eine Angst, die sich wirklich auch eigentlich durchzieht durch die komplette Filmhistorie des Zombies und auch noch bis heute ja irgendwie mhm. fortbeständig mhm. ist. Ich kann mich auch
1: daran erinnern, dass es in der, im viktorianischen Zeitalter, es gab auch so wahrscheinlich dann mit Mary Shelley dieser, diese Idee des Vitalismus, also dass man quasi totes, äh, tote Masse einfach wiederbeleben kann, ähm, äh, war ja im 19. Jahrhundert auch sehr weit verbreitet. Und ähm, da gab es dann auch die Furcht, äh, dass, dass quasi Leute, die begraben werden, wieder aufwachen, sodass es dann teilweise Särge aus Metall und Blei gab. Ähm, so dass einerseits natürlich als Schutz vor Grabräubern, ähm, aber andererseits oh, oh, an, zum einen vor Grabräubern, weil halt irgendwelche Grabbeigaben drin waren, aber dass man auch Angst hatte, dass man rausgeholt wird von und von irgendeinem Frankenstein wiederbelebt. Wird. Mhm. Wo, ich weiß nicht, ob du das dir mal angeschaut hast, aber könnte man theoretisch auch sagen, dass Frankenstein ein Monster, äh, ein Zombie ist? Du meinst das Monster von Frankenstein? Das Frankenstein. <lacht> ja gut. <lacht> ja, nein, nein. Muss man schon exakt sein. <lacht> Danke, Frau Germanistin. <lacht> Ähm, Aber ist nicht Frankenstein das eigentliche Monster?
2: <lacht> das, das, das diskutieren wir in einem anderen Podcast. In der nächsten Ausgabe, in, in this essay I will. <lacht> um, also ich würde, ich würde sagen, Frankensteins Monster ist kein Zombie, alleine schon dadurch, dass er ja, und das ist ja quasi dann auch die, die Krux des, des Buches, glaube ich von Mary Shelley, dass er ja eine Persönlichkeit hat, dass er ja einen, einen, einen wirklichen, also man, man könnte jetzt überspitzt sagen, eine, eine Seele hat. Mhm. Ja, also er ist ja nicht einfach nur so ein, so ein Klumpen Fleisch, der irgendwie so menschliche Wesenszüge irgendwie nachahmt und noch rumtorkelt, aber letztendlich ja, Zombies sind ja keine Menschen mehr. Und mhm. deswegen würde ich sagen, Frankensteins Monster hat auf jeden Fall natürlich was Zombiehaftes, also das ist schon irgendwo verschränkt. Allein schon in der Idee, dass etwas oder jemand nach dem Tod wieder zurückkehrt. Aber letztendlich dann, würde ich sagen, repräsentiert sowas wie Frankenstein's Monster dann nochmal eine andere Art von Horror als der mhm. Zombie.
0: Ich finde ja, also vielleicht ist mein Blick äh, auf den Film geprägt gewesen von der Zeit, in der wir gerade aufnehmen. Also wir sind mitten im Sommer 2020, zu Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie. Und also mein, äh, mein Gedanke beim, beim Gucken jetzt von Night of the Living Dead äh, war auch die ganze Zeit, es ist ja im Prinzip auch so ein, so, eine, so ein Bild davon, wie Menschen mit Epidemien umgehen und wie Menschen das unterschiedlich tun. Also weil so ein bisschen dieses dann auch zum Zombie werden und nicht geheilt werden können davon, hat ja schon auch so was Epidemiehaftes. Und dann haben wir ja auch wirklich Charaktere, die da sehr unterschiedlich mit umgehen, die äh, sofort äh, zurückschlagen wollen, die sich lieber irgendwie ähm, isolieren, in Selbstisolation im Keller begeben und ähm, nicht wollen, dass da noch mehr Leute reinkommt, weil vielleicht ist schon jemand von denen gebissen oder so. Also irgendwie, das waren so meine Assoziationen beim Gucken, die ganze Zeit, dass es schon auch was Epidemiologisches ist, auch wie, also wir haben ja auch im Film immer wieder diese Fernsehbeiträge und Radiobeiträge, wo wir quasi mitkriegen, wie die Welt-TM, also alle außerhalb von unseren sieben ProtagonistInnen, wie die versuchen rauszufinden, wie kam es eigentlich dazu und was können wir jetzt tun und wir immer mal wieder Fortschritte aus dieser Forschung hören und so. Also ich fühlte mich schon sehr daran erinnert, wie wir jetzt da sitzen und warten, dass Herr Drosten irgendwas Neues sagt. Und <lacht>
1: ja, heute würden sie alle in Haus sitzen einen Podcast hören. <lacht>
0: ja, also wirklich. Ich, also ich habe das schon irgendwie als so ein Spiegelbild wahrgenommen und habe mich gefragt, ob das auch in der Entstehung dieses, dieses Mythos irgendwie eine Rolle gespielt hat oder ob das jetzt mehr was ist, was man im Nachhinein darauf anwendet.
2: Ähm, also ich, ich, ich finde es erstmal ganz spannend, weil wir haben ja schon vorher gesagt, es gibt wahnsinnig viele Perspektiven, ähm, aus denen man heraus den Film auch auseinandernehmen, analysieren kann ähm, und ich äh, finde ihn eigentlich, ich habe den jetzt im Laufe der letzten zwei Jahre, glaube ich, viermal geschaut und ich finde ihn eigentlich auf einer thematischen Ebene immer noch am interessantesten, einfach nur als auch Menschen in Krisensituationen, also das kann man ja mhm. auch auf, der, auf deine ähm, Epidemie irgendwie so anwenden, ähm, das ist ihm, dass er, finde ich, seine größten Stärken aus dieser Dynamik bezieht zwischen diesen sieben Figuren, die in diesem Haus eingesperrt sind. Äh, Gerade natürlich zwischen ähm, Protagonist Ben und dem Harry Cooper, dem Familienvater, der sich im Keller ver verbarrikadieren möchte. Ähm, und er zeigte ja auch eine wahnsinnige Bandbreite, wie Personen auf solche Situationen reagieren. Wir haben unsere erst vermeintliche Hauptprotagonistin Barbara, ähm, die nach den ersten 15 Minuten des Films ja wie in so ein Wachkoma fällt mhm. ähm, und halt auf eine ganz andere Art und Weise mit der Situation umgeht als jetzt zum Beispiel Ben oder ähm, auch die, äh, die Mutter Helen Cooper, die mit ihrer Tochter im Keller sitzt und der es eigentlich nur daran liegt, ihre Tochter zu beschützen. Und ich finde, dass der, das Wahnsinnig, also der Film in seinen kurzen 96 Minuten toll schafft, so, ein, so eine Dynamik abzubilden äh, zwischen diesen sehr unterschiedlichen Figuren und ihren sehr unterschiedlichen und leider ja auch eher destruktiven Ideen, um irgendwie eine Lösung aus der Situation zu finden.
0: Also ich, ich muss sagen, so zwischendurch, ich habe mich immer sehr gefreut, wenn wenn Barbara mal wieder ein bisschen Screentime gekriegt hat, weil ich das irgendwie gefeiert habe, wie die so, so ein bisschen teilnahmslos auf der Couch saß, nichts gemacht hat von dem, was die anderen ihr gesagt haben, dass es jetzt sinnvoll wäre, das zu machen. Die hat die anderen einfach mal machen lassen und ich meine, natürlich hat sie das irgendwie gemacht, weil sie gerade traumatisiert ist, so ihr Bruder ist weg und sie ist jetzt da mit diesen fremden Leuten eingesperrt und so, aber es war halt auch wenigstens mal so ein bisschen bad ist, weil die anderen beiden Frauen ähm, fand ich so ein bisschen, also die die Judy, die von dem jüngeren Paar, die, die Frau, die fand ich halt so ein bisschen, <lacht> Christopher sagte zwischendurch bräsig, fand ich ein ganz gutes Wort, mhm. also die hat halt immer so, sie wollte immer bei ihrem Freund bleiben und äh, egal wie, wie blöd die Aktion ist, die sie jetzt macht, sie, sie muss das jetzt machen, um da irgendwie mit dabei zu sein und Helen, naja, die hat halt viel Zeit mit ihrer Tochter im Keller verbracht und, und, <lacht> und deshalb auch nicht so, also das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Am Anfang haben sie immer noch ähm, Judy gerufen, dass sie dann im Keller ist, wenn Helen nach oben kommt, damit jemand anders bei der Tochter ist. Und später haben sie die Tochter dann aber doch alle allein im Keller gelassen. Ja, für den Kopf. Ja. Genau. <lacht> Ja, verstehe ich, weil dann irgendwann ja die Verwandlung stattfinden musste sozusagen, von der wir überrascht wurden, äh, gesprochene Anführungsstriche. <lacht> Aber ähm, genau, also da hat mir Barbara auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und natürlich, das hast du auch schon gesagt, dieser Konflikt zwischen Ben und Harry, die ja irgendwie diametral unterschiedlich gedacht haben und zwischendurch. Also ich fand es ganz nett, wie sie dann mal kurz gemeinsam gearbeitet haben, als ähm, Ben mit dem jüngeren Paar, zur Tankstelle oder zum, zur Tankstelle fahren wollte und Harry aus dem Haus ziemlich zielsicher diese Molotow Cocktails geworfen hat, um mhm. die Zombies da wegzuhalten und ihnen den Weg frei zu machen. So da hatte man das Gefühl, aha, wenn sie zusammenarbeiten, Mensch, guck mal, was dann alles klappen ja. kann. Das war aber der eine Moment so und danach Das wird ganz einfach
2: in dem Moment, ne? Aber so einfach ist es dann halt nicht, wenn man ja. so äh, zwei sehr ähm, ja dickköpfige, rechthaberische Typen im Haus hat, äh, die ja, und das ist ja auch das Schöne, diese, ja irgendwie beide unbedingt äh, die Kontrolle haben müssen über diese Situation. Ja? Es gibt ja, glaube ich, sogar diese eine Dialogzeile, wo kurz nachdem ähm, äh, der Tom und Harry Cooper aus dem, aus dem Keller rauskommen, wo Ben dann sagt, äh, geh du doch nach unten und sei unten der Boss, ich bin hier oben der Boss. Ja? Also, ähm, wenn man sich davon von Anfang geeinigt hätte, dann äh, wäre die ganze Situation vielleicht nicht ganz so schrecklich verlaufen für ausschließlich alle acht Figuren des Films.
0: <lacht> ja, und da fand ich auch noch ganz spannend, dass er ja am Ende äh, quasi äh, Ben dann doch sich im Keller verschanzen muss, das, was er ja. die ganze Zeit nicht machen wollte. Sozusagen. Und es funktioniert.
2: Ja, Es ist tatsächlich der sicherste Ort des Hauses. Das ist auch so eine Ironie, die finde ich auch ja. ganz toll im, im Geiste von dem, von dem Film steht, der wirklich sehr zynisch ist. Ja, in ich fast allen erdenklichen Ebenen, wo man ihn irgendwie untersuchen kann, äh, finde ich. dass er Deswegen habe hab ich auch gedacht, äh, so Vietnamkrieg, ähm, Zerrissenheit, äh, Intrige. Ähm, das ist so, ein, so eine Zeit, die wahnsinnig zynisch geprägt ist, glaube ich. Und äh, das ist halt ein Film, der das so wahnsinnig gut einfängt auf einer mhm. so sozialpolitischen, gesellschaftlichen und halt auch rein menschlichen Ebene.
0: Ja, das mit dem Vietnamkrieg habe ich auch gelesen. Deshalb habe ich das auch gleich hier in unsere Liste aufgenommen. Äh, aber ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Also äh, was ist denn so der, der Vietnamkrieg-Bezug, den ihr sehen würdet in dem Film? Ähm,
2: also es gibt jetzt einen Satz, den ich dazu sagen kann. Den habe ich in einem schlauen Buch gelesen. <lacht> Äh, der macht aber auch äh, irgendwo Sinn. Also ich, ich, kann ich mir schon den, ähm, den Bezug recht gut vorstellen, dass es halt darum geht, dass ähm, es ja auch wahnsinnig viele Proteste gegen den Vietnamkrieg gab in den USA. Ähm, und dass quasi eine... Äh, quasi der Feind nicht irgendwie ähm, unbedingt außen lauert, sondern Feind, der Feind halt schon längst drin ist. Das ist auch, das kann man eigentlich genauso auf den Kalten Krieg auch beziehen. Ja? Also, dass da wirklich ähm, Amerika so ein bisschen gegen sich selbst kämpft in dieser Zeit. Ähm, und dass halt quasi sowohl dieses Zerwürfnis zwischen den Menschenfiguren und den Zombiefiguren da außerhalb des Hauses äh, sind ja irgendwie so ein bisschen so ein Symbolbild dafür, weil die sehen ja weiterhin aus wie Menschen. Ja? Also, das ist ja nicht irgendein, weiß ich nicht, Seemonster oder sowas da ankommt, was überhaupt keine menschlichen, menschlichen Züge mehr hat, sondern das sind ja eigentlich ehemals Selbstmenschen. Am Ende kommt ja sogar der ähm, zum Zombie transformierte äh, Johnny noch durch die Tür. Ähm, also einerseits hat man da so ein, so ein symbolisches Zerwürfnisbild zwischen den Menschenfiguren und den Zombiefiguren. Aber ich finde, der Film macht das fast noch deutlicher in dieser Dynamik unter, mit den Menschenfiguren. Ja? Also da ist, Alleine, dass man sich nicht einigen kann und, und keine Kompromisse eingehen kann, äh, mhm. scheitert die ganze Situation. Und dieses, dieses Zerrissene und ähm, äh, quasi gegeneinander aufgebrachte spiegelt halt wohl diesen Zeitgeist aus den 60er Jahren ganz gut wieder. Mhm. Ich sehe da auch äh, ein
1: bisschen quasi dann die Situation im Vietnamkrieg, dass man zum Beispiel nicht wissen kann. Wer ist Freund und wer ist Feind? Weil äh, die Vietnamesen, äh, die quasi mit den USA verbündet sind und die Vietnamesen, die für den Vietcong kämpfen, sich ja von außen nicht wahnsinnig großen Unterschieden haben. Ähm, und man auch quasi von so einer Masse überrannt wurde, wo man am Anfang gedacht hat, na gut, da läuft halt einer so langsam hin und her. Das ist immer dieses, man kann ja irgendwie, wo Leute sagen, ja, wieso rennen die einfach nicht weg, die Zombies sind ja nicht so schnell, aber einfach durch diese Masse bestechen. Und das Gleiche haben wir ja im Grunde durch diesen Guerillakrieg im Vietnam auch gehabt. Und äh, eine dritte Ebene, die ich da noch drin sehen würde, wäre... Dass man quasi die ganzen Toten, also die Toten jungen Soldaten hat, die sozusagen als Leichen zurückkommen, aber immer noch in den Köpfen leben und dass quasi jeder so seine persönlichen Zombies hat, die auf einmal um ihn herum auftauchen, weil der Sohn, der Bruder, der Vater im Krieg gestorben ist und jetzt sozusagen nur noch als metaphorisches Zombie in der Familie existiert. Ähm, also ich... Ich sehe da schon sehr viele mhm. Ebenen, wo man diesen Vietnamkriegsvergleich oder vielleicht wahrscheinlich jeden Krieg, den die USA in der Zeit geführt haben, mhm. auch Koreakrieg und so, ähm, sehen könnte.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich, ich finde auch gerade, dass mit der, dass sie, dass diese Zombies quasi mit Masse überzeugen. Äh, also, da finde ich zum Beispiel, also meine rein optisch liebsten beiden Szenen in dem Film, sind genau die, wo man das mitkriegt. Also einmal die, wo, wo wir diesen Shot haben, wo die Zombies so am Anfang noch aussehen, als würden sie in einer Reihe stehen und die Kamera geht so ein bisschen weg und dann sieht man, dass sie da eigentlich schon in mehreren Reihen stehen und auf das Haus sozusagen zulaufen. Und die Szene, die du, Nikolas, auch schon angesprochen hast, wo quasi Johnny noch mal... Kurz ins Haus kommt und Barbara rauszieht und sie dann so in die Fänge dieser Zombie-Meute reingerät und irgendwie fast in ihr verschwindet. Und wir wir sehen ja nicht, dass sie irgendwie gebissen oder aufgegessen wird oder was auch immer. Wir sehen sie nur verschwinden in in dieser Masse und, äh, und von, von Händen, die sich da irgendwie bewegen und so. Also das sind so meine beiden... Äh meine beiden optischen Lieblingsbilder und das spielt ja dann quasi zusammen mit diesem, dass es tatsächlich um die Masse der Zombies auch geht. Mhm. Habt ihr auch äh, noch andere Lieblingsszenen äh, im Kopf, wenn wir jetzt schon gerade bei irgendwie konkreten Szenen und
1: Bildern sind? Also ich muss sagen, ich feiere ja den Anfang. Ich finde tatsächlich erst sehr schade, dass Johnny nicht weiter in diesem Film auftaucht, weil ich hätte ihn <lacht> gerne in dieser Situation erlebt, weil er ist so ein, so, so ein richtiger Klugscheißer-Nerd, Ehrlich gesagt, der Heil halt sagt, ja und die verkaufen uns das bestimmt wieder und er ist halt auch gleichzeitig so ein so ein goofy Charakter, so, hö, hö. <lacht> ähm, der da so rumeiert und ich finde den den Schauspieler wie er diese Rolle da ausgefüllt hat einfach so unterhaltsam und ich hätte das da gerne quasi ihn in dieser Stresssituation erlebt wie er da vollkommen die die Nerven verliert und gleichzeitig finde ich es finde ich auch sehr spannend wie im Grunde diese Gruppe prototypisch für jeden Zombie-Film ist also dass da quasi nicht nur die dass der Zombie an sich definiert wurde sondern auch die Gruppe die gegen die Zombies kämpft also wir haben halt diverse Pärchen jung und alt wir haben einen jungen, dynamischen, proaktiven Protagonisten, also quasi der, der, der Rick unserer Geschichte hier. Mhm. Ähm, wir haben äh, irgendwie so einen älteren Kriegsgram, äh, der meint, durchs Alter wüsste er alles besser und der dann noch so eine so eine Ehefrau hat, die so, ihm so am Arm hängt und immer sagt, nein, Harry, tu das nicht. Ähm, und äh, dann natürlich haben wir auch die Kinder, die im Grunde nur dazu da sind, äh, zu nerven oder zu sterben. Ähm, und äh, ich finde, also die, diese Konstellation, die könnte man jetzt auch in jeden anderen Film setzen, das würde nicht auffallen. Also ich sehe da Ähnlichkeiten jetzt selbst irgendwie zu Birdbox oder so. Das ist einfach so eine Gruppe in einem Haus, die muss nur halt diese bestimmten Eckpfeiler absetzen.
2: Ich mhm. ähm, bin am ähm, Zweifeln ein bisschen gerade mit meinen mit Lieblingsbildern, weil ich finde, dass der Film so wahnsinnig viele schöne und ausdrucksstarke Bilder mhm. hat. Ähm, ich, ähm, kleiner äh, quasi so seitensprungmäßig ähm, in die Ästhetik des Films, ähm, die, die ja auch mit den Bildern irgendwie zusammenhängt. Ähm, ich finde, dass der Film wahnsinnig viel macht aus, aus, seiner, aus seinen Schwarz-Weiß-Farben äh, quasi und aus seiner, aus seiner Lichtgebung es gibt diese ganze Sequenz, wo Barbara das erste Mal in das Haus äh, reinkommt, noch bevor Ben in dem Haus antrifft, wo sie dann durchrennt und sich dann das Messer aus der Küche holt und dann versucht zu telefonieren und dann entdeckt sie noch die äh, bereits äh, äh, zerkaute Leiche da am äh, oberen Ende der Treppe. Und davor gibt es auch noch so eine, so eine tolle Szene, wo sie in, ich glaube, Wohnzimmer oder so reingerannt kommt und dann hat man wie so einen Jumpscare mit so äh, Tierköpfen, die ausgestopft mhm. an der Wand hängen, äh, die auch ein sehr schönes äh, quasi ähm, Bild sind, äh, für was passieren wird mit den, mit den Menschen, die in, in diesem Haus jetzt alle zusammenkommen werden. Ähm, und auch da diese, diese wahnsinnig langen Schatten, die teilweise so die Hälfte vom, vom, vom Raum im Dunkeln halten. Und dann aber doch wieder im Kontrast dazu diese ganz grellen, blendenden Lichtkegel. Äh, zum Beispiel auch als Barbara dann vor die Haustür rennt und dann Ben mit dem Auto ankommt. Ja, wo sie dann erstmal diesen Desorientierungsmoment hat. Ähm, und und das, äh, auch das Filmbild ganz, ganz wahnsinnig hell wird plötzlich. Ähm, find ich ich finde den visuell wahnsinnig beeindruckend, den Film. Aber meine allerliebste Szene und auch meine liebsten Bilder sind tatsächlich der, der Abspann des Films. Aha. Ich weiß nicht, ob wir, ob wir uns das noch aufheben für später, weil das ist ja so ein bisschen, das bündelt den Film ja, finde ich. so ein mhm. bisschen. Dieser, mhm. dieser Übergang in den Abspann und die Art mhm. und Weise, wie er endet. Aber wie er da mit diesen, mit diesen, mit diesen Bildern, diesen starren Bildern arbeitet, finde ich, das geht mir so wahnsinnig unter die Haut.
0: Aha. Ja, yeah, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Da müssen wir auf jeden Fall gleich noch drüber reden. Tatsächlich, also wenn wir jetzt darüber reden, wie gut der Film tatsächlich auch teilweise aussieht. Ich meine, der war ja, was war das Budget? 114.000 114. Dollar. Ja, Dollar? Also das äh, muss man sich mal, also auch so die Musik ist nicht dafür geschrieben, sondern wurde irgendwo von der Plattform eingekauft, würde man heute sagen und so. Also es ist wirklich, äh, finde ich extrem, also mir nie, hätte ich nie gedacht, als ich den geguckt habe. So, Ich meine, ich kann jetzt nicht so viel zu den, Spezialeffekten bei den Fressszenen sagen, weil da gucke ich dann doch lieber weg, so. Mhm. Ähm, wie auch, das bei am dem, Ende auch bei
2: dem Film jetzt, ja? Also mhm. da, du hast auch hier weggeschaut.
0: Ja, ja, irgendwie so drei oder viermal musste ich kurz, also so als sie dann wirklich, also als ich das Gefühl hatte, jetzt könnte man sehen, wie die, <lacht> wie die Zähne ins Fleisch gehen und ein Stück rausgerissen wird. Also auch da im Keller dann am Ende mit, wo quasi die Familie alle gegenseitig aufeinander losgehen, da habe ich dann doch nochmal nur so zwischen den Fingern durchgelinst. Das finde
2: ich also das, ich, also das ich total klasse. Das also spricht ja vielleicht auch irgendwo noch für den Film, dass der das immer noch äh, erreichen kann bei dir. Ja, der, mhm. Ein Film, der so alt ist und dann immer noch so eine Art von Reaktion irgendwie äh, auslösen kann. Ja, auf jeden äh, Fall. Es ist auch, sch aber auch schade, weil ähm, was, was ähm, Gewaltdarstellung und Splatter und sowas angeht, ist äh, der von den äh, insgesamt sechs Zombie-Romero-Filmen auf jeden Fall der seichteste und mhm. der am wenigsten expliziteste. Ähm, ich habe ja in meiner, in meiner Bachelorarbeit, geht es quasi auch um, um Körperzerstörung im Zombie-Genre, halt am Beispiel von Day of the Dead, den ich genau deswegen genommen habe, weil er so wahnsinnig schöne Momente der Körperzerstörung hat. Mhm. Ähm, da müsstest du sehr viel weggucken, dann leider. <lacht> Fürchte ich. Ja.
0: ja, vielleicht gewöhne ich mich ja auch über die, äh, über die nächsten Filme, die ich noch aus diesem Genre gucken werde, an bestimmte Sachen. Schauen wir mal.
2: Ja, Night of the Living Dead ist dahingehend halt auch dann ein guter Einstieg, eigentlich, ja, weil, mhm. er, ähm, weil er ja noch, finde ich, recht äh, verdaulich irgendwie ist. No pun intended.
0: Ja, nee, <lacht> nee fand ich auf jeden Fall. Also, ich, so, ich habe jetzt auch keinen Albtraum oder sowas gehabt. Das hat, äh, Das hat alles gut funktioniert. Und also, ich glaube, das liegt. Auch viel daran, dass, ähm, also wie ihr auch schon jetzt mehrfach gesagt habt, dass es ja auch gar nicht immer nur um die Zombies geht, sondern auch so viel um die Strukturen da in unserer Gruppe. Ich würde nochmal auf eine Struktur innerhalb der Gruppe eingehen wollen, genauer, die wir noch nicht, also wir haben das jetzt schon ein paar Mal angedeutet, aber so diese Familie, Familie Cooper, die wir da haben, ähm, das ist ja schon... Also eine, eine ich sage, also heute würde man sagen, eine sehr patriarchale Struktur, die wir da erleben. Zu der Zeit war es vielleicht noch eine relativ übliche Familienstruktur, die man irgendwie hat. Ich meine, die Tochter, die erleben wir ja nie in ihrem wahren Ich. Die ist von Anfang an irgendwie nur schweigend. Das finde ich auch einen interessanten Move. Und die gar nicht. Jemals als sie selbst zu zeigen, mhm. sondern quasi von Anfang an schon infiziert und, und da liegend. Also, dass sie so gar nicht ihre eigene Stimme zwischendurch mal bekommt. Gerade wenn ich mir angucke, so diese Charakterisierung dieser Familie finde ich das extrem klug von. Romero und von dem Buch, dass sie das so gemacht haben. Und auch die, äh, überhaupt so diese Beziehung zwischen zwischen Harry und Helen. Also Christopher, du hast auch gesagt, Harry ist irgendwie davon überzeugt, dass aus Altersgründen er einfach immer recht hat. Aber der, der fühlt sich ja sowieso wie der... Der, der klügste schlechthin und auch innerhalb dieser Beziehung und innerhalb dieser Gruppe und immer wieder, also ich, ich sehe da schon auch durchaus dadurch, dass er von Anfang an auch als so ein Unsympath eingeführt wird, von Anfang an als ein Gegenspieler zu unserem Protagonisten Ben, mit dem man sich ja dann schon äh, irgendwie mehr identifiziert als mit dem Gegenspieler, also mir geht es zumindest so beim Gucken, ähm, fand ich das schon auch ein Kommentar irgendwie auf solche Familienstrukturen und was das für eine falsche Ungewissheit ist, in der so ein Familienoberhaupt da vielleicht auch äh, lebt. So, fand ich ganz gut. Hat mir gut gefallen. <lacht>
2: Nein, das aber das würde ich mir auch total zustimmen und würde auch sagen, der Film macht das ja wirklich äh, sehr deutlich, auch teilweise in so wunderbaren kleinen Sätzen. Ähm, es gibt diese, diesen einen Moment, wo, wo Helen zu ihm sagt Uh, we might not enjoy living together uh, und dann irgendwie, but that doesn't mean we have to die together oder sowas. Mhm. Also, dass da auf jeden Fall angedeutet wird, dass sie eigentlich gar nicht wirklich, um, also sie sind zwar verheiratet und halten diese uh, diese patriarchale Struktur irgendwie aufrecht, uh, aber da ist nichts dahinter. Ja? Also das ist wirklich nur diese Struktur, vielleicht nur für das für das Kind irgendwie. Man merkt ja dann auch in, in ein paar wenigen Momenten, dass Harry Cooper vielleicht doch noch was an seiner Tochter liegt, ähm, aber an seiner Frau liegt ihm auf jeden Fall nichts und äh, man kann, glaube ich, auch mit Fug und Recht behaupten, dass äh, ihr nichts an ihm liegt äh, und sie ihn ja auch die ganze Zeit eigentlich ähm, ja, nicht bloßstellt, aber äh, auch zum Beispiel dann, wenn er sagt, irgendwie I'm right und sie dann and that's important to be right. Also sie hat ihn schon, glaube ich, sehr durchschaut und wird quasi dadurch ja auch so ein bisschen zu der Figur, über der wir ihn auch äh, verstehen lernen, während wir den Film gucken.
0: Ja, und dann lass uns doch jetzt noch mal ein bisschen über Ben sprechen. Und so, also die ganze Frage, die so ein bisschen damit einhergeht, ist ja auch die, wie geht's in dem Film auch um Rassismus? Weil also Romero sagt ja selber, dass er den, den Hauptdarsteller Dwayne Jones äh, quasi nicht... Äh, Type gecastet hat, also nicht nach einem schwarzen Schauspieler gesucht hat, sondern er war halt ähm, der Beste beim Casting für die Rolle und äh, deshalb ist er es geworden. Ähm, so wie der Film jetzt abläuft und auch endet, würde ich ja, ja fast vermuten, dass das nicht stimmt oder dass das Ende dann dementsprechend darauf angepasst wurde. Weil, also ich, wir, wir haben ja dieses, dieses Ende, wo, wo man denkt, Mensch, Ben hat überlebt, auch wenn es jetzt nicht nach seinem Weg war, sondern nach dem Weg von Harry, nämlich er hat sich irgendwie im Keller verschanzt und dann kommt da irgendwie diese. Bürgerarmee äh, und man sieht schon, okay, unter denen ist halt keine einzige schwarze Person dabei. So, das war so mein erster Kommentar, als die alle zu sehen waren. Dann denkt alle man ihre sich schon
2: Hüte, ihre Cowboy-Hüte.
0: Ihre, ihre Hüte, ihre ihre Ladungen über der Schulter und also wirklich so, so eine richtig klassische Bürgerwehr. Und so also man man spürt schon, okay, scheiße, das wird nicht gut gehen und natürlich geht's auch nicht gut und irgendwie diese weiße Bürgerwehr erschießt am Ende den schwarzen Mann, der die Zombies überlebt hat. So, also Und dann sehen wir am Ende noch, wie sie ihn auf einem Feuerhaufen mit den Zombies zusammen verbrennen. Also ich, äh, ich also das war, ich musste richtig schlucken. Ich fand es ein, äh, also man konnte es irgendwie ahnen, aber ich fand es einen mega guten Moment. Ich fand es richtig gut, dass quasi die Aussage am Ende nicht nur war, die Zombies sind irgendwie die Bösen, sondern die Menschen Kriegen das auch noch ganz alleine ganz gut hin mit dem bösen TM. Ähm, und dann eben dieser, die, die Rassismus-Ebene, die da so hinterliegt. Und von daher fällt es mir irgendwie schwer, ihm zu glauben, er hätte den nicht als schwarze Person gecastet.
1: Ja, es war die Frage, wie weit das Drehbuch schon war, als sie. Aber ich weiß nicht, ob man das bekannt ist, als das Casting stattgefunden hat. Ich glaube. Also es kann natürlich auch sein, dass Romero sich gar nicht so bewusst war, was er für so eine politische Aussage mit dem Ende macht. Vielleicht hat er sich einfach gedacht, ja, das so nach dem Mutter, das wäre jetzt schon tragisch, wenn der letzte Überlebende von der Polizei erschossen wird. Ohne da wirklich diesen rassistischen Kontext zu beachten. Und ich glaube. Wenn er, also es wäre für ihn sehr einfach gewesen, das zu kapitalisieren und zu sagen, ja, ich habe hier so diese große antirassistische oder rassistische Aussage gemacht, und es hätte mir niemand nachweisen können, warum er der Hauptdarsteller tatsächlich gecastet wurde. Und ähm, da ist vielleicht die Frage, hast du, weißt du, aus welchem Jahr das Zitat stammt? Also dass er diese Aussage gemacht hat. Es war vielleicht auch eine Frage, inwiefern ihm das in seiner Filmkarriere weiterhilft oder nicht weiterhilft. Wenn er <lacht> sich halt auf so, quasi so eine antirassistische Message auf seinen Film draufschreibt. Also ich glaube, heute, ähm, in äh, quasi in dem in dem Zeit der Demos befinden, wäre das quasi für ihn sehr zuträglich. Aber in den 60 ern oder 70er-Jahren kann es sein, dass er das vielleicht nicht so gerne offen gesagt hat, ihm, weil er Angst hatte, dass er dann nicht mehr so viel machen kann in Hollywood, wenn er dann als der antirassistische ähm, Regisseur gebrandmarkt ist sozusagen.
0: Ja, das finde ich ganz spannend.
2: Ich würde sagen, also die Sache ist, dass Romero auch über, also man wird das auch sehen in, in, in Dawn of the Dead und Day of the Dead und fast jeder Film, den Romero gemacht hat, auch als er noch mal, paar Jahre später nochmal an seine Zombie-Filme angeschlossen hat, mit nochmal einer neuen Trilogie, dass das immer Filme sind, die auf einer politischen Ebene für sich sprechen. Es gibt auch noch einen tollen epidemiefilm The Crazies, der auch ein Remake mittlerweile auch bekommen hat, ähm, der sich auch quasi mit Menschen in Krisensituationen um, äh, auseinandersetzt. Und ich würde, auch wenn es natürlich Spaß macht, darüber zu spekulieren, wie viel davon war jetzt Intention, wie viel davon ist einfach wirklich nur... Durch Zufall passiert, weil äh, Dwayne Jones der, der beste Schauspieler seiner Meinung nach für die Rolle war. Ähm, letztendlich spricht der Film durch, durch diese Bilder und durch seine Geschichte doch eine sehr eindeutige Sprache, finde ich. Und er enthält diese Aussage und die, diese Implikationen, die gerade diese Endszene halt irgendwie, finde ich, losstößt. Die enthält der äh, völlig egal, ob Romero da sagt, das war nicht beabsichtigt oder dass das, was ähm, äh, ich leugnet, er hat da natürlich nie gesagt, aber. Ich würde halt sagen, dass es schon eine sehr eindeutige und auch noch mal generellere Aussage ist am Ende. Äh, nämlich, dass, also für mich ist der, 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 immer noch der Moment, der mir am meisten unter die Haut geht und der mich am, den ich am, auf eine gewisse Weise vielleicht am gruseligsten finde, ist halt wirklich diese, diese finale Szene. Und die hat ja nichts mit den Zombies zu tun, da sind die Zombies ja quasi schon Geschichte. Also das Gruseligste, was man sich vorstellen kann in Night of the, in der Welt von Night of the Living Dead, ist immer noch diese Bürgerwehr. Ähm, mhm. Dieser, dieser äh, Polizeistaat in the Making, der da irgendwie gerade, äh, die wir da gerade zu sehen bekommen. Ähm, und ähm, dass da in, in dieser Situation der, äh, der, der schwarze Protagonist unseres Films das erste Opfer ist, was wir sehen, was halt einfach nur erschossen wird, weil er hinter, hinter einer Fensterscheibe steht, das hat Implikationen, völlig egal, ob Romero sagt, ähm, dass das nicht stimmt mhm. oder, oder dass er das äh, nicht so beabsichtigt hat. Mhm. Ähm, da würde ich auch sagen, äh, so, vielleicht hat er sich auch selber gedacht, er muss das jetzt nicht nochmal hinterher, sagen, er lässt einfach den Film für sich sprechen, weil ich finde, dass der sehr eindeutig ist eigentlich.
0: Ja, und ich meine, wir sind auch einfach in einer Zeit, ne? also ich meine, irgendwie drei Jahre vorher wurde Malcolm X erschossen, das ist das Jahr, in dem Martin Luther King ermordet wurde, also es ist ja. einfach auch eine Zeit, in der das Thema in der amerikanischen Gesellschaft super präsent war und also ich glaube, man kann diesen Film nicht sehen, ohne das zu sehen, hoffe ich ja. zumindest, dass das, dass das nicht geht.
1: Ich finde es spannend, dass, dass äh, der Schauspieler ja sehr, äh, in, in sehr starke Ähnlichkeiten zu O.J. hat. Also O.J. Simpson. <lacht> Und das ist so ein O.J. Simpson-Charakter. So sehr markantes Kinn, sehr groß, sehr sportlich, sehr proaktiv. Ähm, in dem Zuge äh, habe ich auch entdeckt äh, in Letterbox, dass äh, Romero auch mal 74 eine O.J. Simpson-Biografie verfilmt hat eine Unabhängige. Ähm, oh. Finde ich äh, ganz lustig. Vielleicht, ähm, vielleicht findet er einfach diesen Charakter Menschen gut. Und deswegen hat er Dwayne Johnson gecastet, weil er markante, große, äh, schwarze Schauspieler interessant findet, mhm. zu
2: verfilmen. Es ist ja auch dahingehend eine wahnsinnig markante Figur für den Film, könnte man sagen, weil Becky ja auch schon meinte, er bietet sich ja am ehesten noch eigentlich an aus der Gruppe als Identifikationsfigur. ja Also man äh, man kann ja, man, man kann sich jetzt überstreiten, ob man jetzt selber lieber in den Keller gehen würde oder lieber im, im Haus <lacht> oben bleiben und ob man jetzt nun Harry oder, oder Ben zustimmt, ähm, aber er ist ja bis zum Schluss, obwohl er auch sehr starrköpfig ist und auch sehr ähm, oder zu versessen darauf, glaube ich, die Kontrolle über alles zu haben, am ehesten so eine Art von Protagonist für uns und äh, ich, also ich würde, ich würde noch sagen, dass der Film trotzdem, noch bevor er das dann so nochmal zuspitzt mit der Schlussszene, auch davor recht eindeutig den Punkt macht, ähm, dass halt nicht dieses einfache, gut-böse, gut Menschen, äh, böse Zombies irgendwie äh, macht. Ich finde, er macht schon eigentlich nach, nach zehn Minuten, in denen diese Figuren ähm, dann alle gemeinsam in diesem Haus versammelt sind, äh, den Punkt, dass halt diese, diese Grenze recht einfach, äh, nicht mehr ganz so einfach zu ziehen ist und recht, äh, sehr viel verwischt eigentlich dann im Verlauf des Films.
0: Ja, ich finde auch ganz spannend daran, also ne, diese Schauspieler in, in dem Film, das sind ja jetzt auch alles keine, die schon vorher durch irgendwelche großen Rollen aufgefallen wären, ähm, sondern also wen auch immer man von denen in die Wikipedia eingibt, wird man immer in der, im zweiten Satz lesen, dass sie bekannt geworden sind durch diesen Film. Und, ähm, und noch dazu, also wir haben ja schon gesagt, es war eine sehr, sehr günstige Produktion, sage ich jetzt mal. Und dann war das auch noch so ein bisschen so, der eine kennt den anderen, also irgendwie hier die die DarstellerInnen von Harry Cooper und Helen Cooper, Marilyn Eastman und Carl Hartman, die waren auch äh, gut befreundet, sie war die Patentante von seiner Tochter, die auch die Filmtochter gespielt hat und sie haben auch noch äh, zusammen mit ihrem Mann äh, eine Filmproduktionsfirma gehabt, mit der sie auch diesen Film mitproduziert haben. Also es ist so ein bisschen so dieses äh, Freunde machen mit Freunden einen Film und dann kommt irgendwie so ein, so ein Werk für die Ewigkeit dabei daraus. Äh, und also dafür finde ich tatsächlich, äh, also das wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass das irgendwie alles SchauspielerInnen sind, die vorher noch nie was gemacht haben.
2: Ja, das passt auch eigentlich super zu dem Film, weil der ja dahingehend auch ein, ähm, quasi neue, neue Türen aufgestoßen hat äh, für, für den Horrorfilm, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Das ist halt quasi in, in diesem damals dann postmodernen Horrorfilm, für den halt Night of the Living Dead so ein bisschen den Anfangspunkt markiert hat, halt nicht mehr um irgendwelche großen Typen und Starkino und der, der Held und der Schurke, sondern dass es wirklich um normale Leute irgendwie geht und um eine Welt, die sehr ähnlich eigentlich ist unserer Welt und halt auch so ein bisschen so eine Alltäglichkeit irgendwie inszeniert und diesen Horror auch in dieser Alltäglichkeit irgendwie findet. Und da dann Schauspieler auch zu besetzen, auch wenn das vielleicht jetzt auch dann dem Budget irgendwo geschuldet war und nicht unbedingt jetzt äh, künstlerische äh, künstlerische Intention dahinter hatte, passt natürlich auch. Das, das sind keine ähm, Stars, die wir da sehen. Das sind auch ganz normale Leute halt. Der kennt den, der kennt den. Äh, spielen teilweise ja auch, also die Schauspieler, die die Figuren innerhalb des, äh, des Hauses spielen, spielen auch in einigen Einstellungen dann immer wieder Zombies, die vor dem Haus lungern, äh, weil sie halt einfach auch noch mehr Leute brauchten, die die Zombies spielen. Ähm, hier die Schauspielerin von Helen Cooper äh, ist zum Beispiel auch in die, äh, die Zombie-Frau vor dem Haus, die so ein, so ein, so ein Käfer ist oder so, der an dem äh, Baum da lang krabbelt. Ähm, und mhm. ich glaube, das kleine Mädchen ähm, wird auch nochmal quasi benutzt für die Szene, in der Ben oben die Leiche in dem Haus wegzieht, auf, diesem, auf dieser Decke. Ja, ist ähm, war da
0: Zufall, dass die auf der Decke schon lag. <lacht> <lacht>
2: Sieht man sogar noch, ist mir jetzt wieder aufgefallen, finde ich ja sehr charmant, ähm, weil das ja in diesem Close-Up, in diesem, Close diesem Jumpscare schon in so ein zerfleischtes Gesicht irgendwie ist. Und mhm. in der Einstellung, wo er sie dann wegzieht ins andere Zimmer, siehst du dann sogar, dass das das Gesicht, ein ganz intaktes Gesicht noch von ihr und ist, <lacht> der einfach nur die Augen zu hat. Ähm, ja, aber halt das, ähm, ich finde, das passt wunderbar ins Konzept von dem Film, in dieses Konzept von, wir machen jetzt einfach mal einen Film über ganz stinknormale Leute, die plötzlich mit der Apokalypse konfrontiert werden, ja, und wie reagieren die da drauf? Da gibt es halt nicht den unfehlbaren Helden, der dann ähm, ne, diese absolute Kontrolle sich ergreift, äh, sondern da gibt es dann Probleme und Zwist und äh, Intrige und, ja, so, das führt dann halt dazu, dass äh, niemand überlebt.
1: Mhm. Und das meinte ich, glaube ich, auch vorher mit diesem, dass wir hier quasi diese prototypischen Grundsetting von jedem, fast jedem im Film haben, dass wir quasi immer so eine Group of Diverse People, so, so, auch so eine Bande von Misfits haben, die quasi jetzt in diese Situation geworfen werden und dann nicht quasi den einen Schauspieler haben, der jetzt gegen das Monster kämpfen muss, sondern es mehr auch darum geht, wie sich eine Gruppe unter besonderen Vorzeichen zusammenfindet. Und mhm. äh, das auch was ist, was dann immer wieder verwendet wird, weil es auch so gut funktioniert. Weil du, das Problem sieht man ja bei Walking Dead ganz stark, irgendwann sind halt diese Zombies auserzählt. Also die ja. werden halt, die verändern sich nicht mehr groß. Entweder du führst neue Zombies ein ähm, oder du fokussierst dich halt immer mehr auf das ähm, äh, Interrelationship-Drama und führst dann quasi andere Gruppen zum Beispiel ein. Also dadurch funktioniert ja Walking Dead, äh, Dead seit 20.000 Jahren, <lacht> dass, dass sie immer wieder neue Gegner einführen, die halt keine Zombies sind. Ja. Ähm, und äh, wo, wo dann teilweise für mich auch das, äh, muss man ein bisschen ketzerisch sagen, das Zombie-Genre für mich ein bisschen an seine Grenzen gerät, wo ich denke, schaue ich jetzt einen Zombie-Film oder schaue ich eine Soap-Opera? Und wo ich dann äh, deswegen auch Walking Dead aufgehört habe zu schauen, weil für mich das, das Zombiehafte an diesem Film oder an dieser Serie nicht mehr im Vordergrund stand.
2: Kann, kann ich kurz fragen, äh, wann du aufgehört hast bei Walking Dead? Also wie weit du geschaut ich hast? Ich glaube, die erste Staffel,
1: nachdem Negan eingeführt wurde. Also ich okay, habe noch so ein, eine Staffel Liegen gesehen.
2: Okay, dann bist du weiter als ich, weil ich habe nämlich vorletztes Jahr so einen kleinen äh, Zombie-Hype selber gehabt und ganz viel, da habe ich damals auch die Romero-Filme dann das erste Mal geschaut und im Zuge davon dann nochmal fünf Staffeln Walking Dead geguckt, also die ersten fünf, äh, die ersten drei nochmal ähm, und da fand ich das auch ganz spannend, weil ich finde, dass die Zombies, ähm, in, in einem, also in einem guten Zombie-Film würde ich fast sagen, sind die Zombies immer ein Nebenschauplatz. Sie sind immer Teil von dieser Prämisse und Teil von diesem Umfeld. Ähm, und du kannst natürlich tolle, kreative Splatter-Szenen äh, machen, wenn du Zombies in deinem Film hast. Aber letztendlich kommt es immer auf diese Dynamik äh, an zwischen den, zwischen den Figuren. Und die Romero-Filme haben eigentlich alle diese Dynamik, dass es immer eine Gruppe von Menschen ist. Also er zitiert sich da quasi selbst, greift sein eigenes Erfolgskonzept immer wieder weiter auf. Ähm, aber findet halt immer auch noch interessante Wege, das äh, ähm, irgendwie neu zu erfinden, auf so also ganz subtile Art und Weise. Bei Walking Dead ist es halt dann schwieriger, weil ich halt das Gefühl habe, dass man sich von manchen Figuren irgendwann lösen muss, weil, mhm. sie halt, weil halt auch die menschlichen Figuren irgendwann auserzählt sind, man sie durch alle acht Kreise der Hölle schon geschickt hat und es gibt nichts mehr, was man dieser Figur brechen kann und nichts Interessantes mehr und dann lässt man sie halt sterben, aber das, das passiert halt nicht und dann ist man mit diesen Figuren weiterhin irgendwie gefangen ähm, Ich, halt, ich habe jetzt dann aufgehört damals bei der fünften Staffel Walking Dead und ich war ich hatte so das Gefühl, es kann nichts mehr mit Rick passieren, was nicht schon passiert ist. Es ist ein <lacht> Mensch, der der so maltretiert wurde auf seelische und körperliche Art und Weise. Der, ich, ich kann mir nicht noch vorstellen, dass es noch irgendeine interessante Wendung gibt, die ihn jetzt nochmal für mich zu einem interessanten Protagonisten macht. Ist so eine andere Form von Zombie
1: geworden. Ja, genau. Ein Drehbuch-Zombie. Soll ich dir mal sagen, was meine Liebling Lieblings-Zombie-Serie äh, ist? Äh, ja, da ja. Wirst, du mich, wirst du mich auslachen für, ist nämlich The nation das ist diese Zombie-Serie Serie von The Asylum, die äh, auch hier so Sharknado und so produziert. Die haben eine Wir Zombie-Serie haben gemacht? Die haben, sie, die haben im Grunde, also es war im Grunde wahrscheinlich die Idee, naja, okay, wir machen uns mal als The Asylum, wir sind bekannt für so schlechte B-Movies, wir machen jetzt mal unseren Walking Dead Ableger, äh, wo sie dann halt gesagt haben, also ist im Grunde gleiche Setting wie äh, quasi gleiche Welt wie ähm, äh, Walking Dead. Wir haben hier irgendwie einen Rick-Charakter ähm, und der muss jetzt einen Gefangenen, der, das, der, der, der die Heilung für das Zombie-Virus in sich trägt, ja, quasi einmal quer durch die Vereinigten Staaten transportieren. Und es ähm, ist quasi so ein Roadtrip. Ja. Und das Lustige ist, die Serie hat sich so ein bisschen verselbstständigt, ähm, der Protagonist, also der Protagonist der ersten Staffel stirbt dann auch am Schluss der ersten Staffel, Spoiler, Achtung, wir machen <lacht> Sean Bean am Ende der ersten Staffel <lacht> ähm, und äh, dann sind es auf einmal, haben wir wieder diese Gruppe von Misfits, die quasi weiterhin diese Aufgabe erfüllen müssen und der Gefangene heißt Murphy, der, der entwickelt sich da auch ganz cool und sie machen halt sehr, sehr viel Quatschfolgen, also kommen irgendwie Aliens und geheime U-Boot-Basen und alles mögliche. <lacht> Aber und dann gibt halt auch so so Sachen wie der Tsunami oder der Zombie-Tornado oder ähm, oh Gott, oh Gott. Irgendwie, dann, dann äh, treiben sie quasi wie so eine Ver Herde Bisons, die Zombies in so ein äh, Canyon. Ähm aber das Schöne, was ich daran finde, ist, dass sie dort auch so ein bisschen was mit den Zombies dann machen. Also, dass sich zum ja. Beispiel dann die Zombies weiterentwickeln durch Strahlung, dass zum Beispiel Murphy, der quasi das Zombie-Virus in sich trägt, aber auch die Heilung dann zu so einer Art Super-Zombie montiert, dann irgendwann der Messias der Zombies wird und dann haben sie sogar so eine Weihnachtsfolge, wo er dann quasi ein Kind gebirrt oder gezeugt, was dann so als Zombie-Jesus auftritt. Naja, auf jeden Fall, ist macht ganz komische Wendungen, aber ich habe diese Serie geliebt, weil sie halt mal so ein bisschen auch, dass den Zombie an sich so kreativ weiterdenkt. Und ja. als The Asylum kann man natürlich sehr viel Quatsch damit machen, aber ich würde mir halt wünschen, dass man nochmal ein bisschen, was ich zum Beispiel sehr spannend fand in Night of the Living Dead, dass halt dann nochmal so viel auch über diese Ursachen geredet wurde, was ich gar nicht erwartet hätte, dass dann sagen, ja und diese Sonde von Venus und die ist zurückgekommen mit der Strahlung und deswegen, also dass halt überhaupt so viel in diesem Film erklärt wurde, das hat mich total überrascht, aber ich fand das auch irgendwie, hat nochmal so ein bisschen schönen äh, Hintergrundgeschmack gegeben.
2: Ähm, ja, absolut, weil er auch nochmal irgendwie dann herausgestellt wird in diesen Fernsehbeiträgen, die Sonde ist ja irgendwie zurückgekehrt ähm, und äh, weil, sie, weil dann irgendwie diese äh, Radiation da schon ähm, entdeckt wurde, was haben sie gemacht? Sie haben die Sonde in der, Atmos in der Atmosphäre der Erde abgeschossen. Und wenn man jetzt dem Glauben schenken kann, dass es damit zusammenhängt, da sind sich ja auch die äh, Wissenschaftler, die da gerade interviewt werden, irgendwie uneinig im Film, ähm, dann hat ja quasi aber auch die Menschheit diese Apokalypse wieder selbst über sich äh, äh, hereinbrechen lassen. Und ähm, was die Weiterentwicklung der Zombie-Figur angeht, da möchte ich natürlich jetzt nicht spoilern, auch für Leute, die jetzt die, die anderen Romero-Filme noch nicht kennen, aber ich kann versprechen, dass ähm, in Day of the Dead und dann dem vierten Teil, der nochmal ein paar Jahre dazwischen hat, äh, Land of the Dead, Romero auch ähm, noch Dinge mit der Zombie-Figur anstellt und die Figur auf eine... Art und Weise weiterentwickelt, wovon dann, glaube ich, so Serien wie The Nation durchaus auch inspiriert sein könnten, nachdem mhm. was du so erzählt hast. Also er macht auch mhm. noch andere Dinge damit.
0: Ich meine, vermutlich, wir sind ja jetzt schon so ein bisschen bei der Legacy angekommen, vermutlich gibt es ja kein heutiges Zombie-Film-Serienprodukt, was nicht irgendwie inspiriert ist von diesen sechs Filmen sind es ja insgesamt, die ja. er dann in, äh, gemacht hat in dieser Of The Dead-Reihe. Also da, das ist halt auch, ne, selbst ich, die sich nie mit diesem Genre bisher beschäftigt hat, egal wo du bist, du hörst immer den Namen Romero. Also äh, es gibt so viele RegisseurInnen, wo ich das mit dieser diese Vorsilbe Kult äh, sehr kritisch beachten würde. Aber bei, bei jemandem, der wirklich quasi ein Genre so mitbegründet hat und das auch dann durchgezogen hat, irgendwie sechs Filme dazu gemacht hat ähm, und wirklich, also egal was man heute. Heute guckt jeder dieser, jeder Film hat irgendwelche Anleihen daraus, es gibt sowas wie Shaun of the Dead, was sogar vom Namen quasi angeglichen wurde und so weiter, also ich, äh, da das merkt man schon, dass da irgendwie auch ein Stück Filmgeschichte ist, was man da guckt, wenn man das guckt. Ja. Und äh, äh, kennst du eigentlich auch diesen, äh, den Film, den nicht äh, Romero geschrieben hat als Fortsetzung, sondern ähm, Russo, der andere Drehbuchautor?
2: Nein, kenne ich noch nicht, äh, leider. Und ich kenne auch noch nicht ähm, das Remake. Äh, es gibt ja ein Remake von Night of the Living Dead. Mhm. Ähm, in, äh, äh, Regie führt da Tom Savini, der äh, in Dawn of the Dead und Day of the Dead und auch noch viele andere... Filme mit äh, expliziten Splatter-Szenen und, und auch Zombies, äh, die Make-up-Effekte immer gemacht hat ähm, mm -hmm. und ähm, halt für die Practical Effects quasi verantwortlich war. Der führt Regie bei einem äh, Remake von Night of the Living Dead, das für alle Berliner äh, Zuhörer in, glaube ich, zwei Wochen, Samstag 22.30 Uhr, im Rollberg-Kino in Neukölln gezeigt wird. Ähm, das ist die Creepy Crypt, da gehe ich äh, eigentlich fast immer hin. Und äh, das ist immer samstags 22.30 Uhr und da wird dann entweder ein, ein neuerer Horrorfilm gezeigt, äh, manchmal gibt es auch eine Creepy Crypt Sneak manchmal, aber teilweise auch ältere Sachen. Und da läuft das Remake von Night of the Living Dead und dann, ich glaube, eine Woche später Return of the Living Dead, der auch eine recht stilweisende äh, Horror-Zombie-Komödie ist, den ich auch noch nicht kenne. Und ähm, das will ich bei beiden mhm. eigentlich unbedingt einrichten, die da zu schauen, weil auch zum Beispiel das Remake von Night of the Living Dead dann in Farbe gedreht ist. Äh, und eigentlich auch teilweise, glaube ich, Einstellung für Einstellung, ähm, das übernimmt, äh, aber dann auch kleine Drehbuchänderungen drin hat, Sachen, die auch Romero wohl selber nochmal ändern wollte im Nachhinein am Film. Mhm. Was das genau ist, weiß ich aber nicht.
1: Also, Sie haben sogar den, den, den äh, einen Schauspieler übernommen, der mir sofort auffällt, weil er diesen geilen Spitznamen hat, nämlich Billy Chili Billy Cardile, <lacht> der dort auch den TV-Interviewer spielt im äh, Remake. <lacht>
2: Der, ja äh, der 22.08., also mhm. übernächstes äh, Wochenende, der über, übernächste Samstag.
0: Genau, also 22.08. Wir verlinken das auch auf jeden Fall in den Shownotes, dann kann man ja, da nochmal
2: reingucken. Ich habe ja gesehen, es gibt ja auch
1: mehrere, wo wir gerade bei Farbe sind, mehrere kolorierte Fassungen vom Original Night of the Living Dead. Ich glaube, bis in die 90er haben sie, glaube drei kolorierte Fassungen noch rausgebracht. Also, das wusste ich zum Neu Beispiel kolorieren. gar
2: nicht. Das, das, das äh, höre ich zum ersten Mal. Wir sind drauf
0: gekommen, es zu recherchieren, weil man kann ja Night of the Living Dead auf YouTube gucken, weil er durch eine lustige Gegebenheit quasi gemeinfrei ist mittlerweile. Mhm.
1: Hat sie die nochmal nacherzählen?
0: Dass der Film eigentlich anders heißen sollte, nämlich Night of the Flesh Eaters und es gab aber dann schon einen Titel mit dem Film den Film mit diesem Titel und dann haben sie ihn halt umgenannt in Night of the Living Dead und dann haben sie auch ähm, quasi die, die Titelcard austauschen müssen und haben aber da vergessen, den Urheberrechtshinweis noch mit reinzunehmen und dadurch ist dieser Film äh, quasi in den USA gemeinfrei, deshalb kann man ihn auch auf YouTube gucken. Ah, okay. Genau und darüber sind wir dann darauf gekommen, weil wenn man ihn halt sucht auf YouTube, werden einem auch diese kolorierten Varianten angezeigt oder zumindest Ausschnitte daraus und deshalb hatten wir uns das jetzt mal angeguckt, dass es tatsächlich da drei verschiedene Versionen gibt, die versucht haben, das zu kolorieren. Das brauche ich ja ehrlich gesagt immer nicht. Also ich, wenn halt so ein Film in schwarz-weiß schon gut aussieht, ja. dann muss ich mir den nicht noch in, nachkoloriert angucken. Aber also ich find, ich vielleicht gibt es da Publikum.
1: Also man darf die Kunst des Nachkolorierens nicht unterschätzen. Es gibt da eine brasilianerische Künstlerin, die daraus eine Karriere gemacht hat, dass sie einfach historische Bilder nachkoloriert, die dann auch auf Twitter sehr aktiv ist. Wir können das auch mal verlinken, ich werde das raussuchen, ähm, wo sie dann zum Beispiel recherchieren muss, okay, welche Farbe hatten diese Knöpfe auf dieser militärischen Uniform und solche Sachen. Ähm, also ich finde das, ich finde das an sich, dass man quasi Schwarz-Weiß äh, Filmmaterial nachkoloriert, finde ich unheimlich spannend, welche Arbeit da reingeht, aber ich glaube, das ist ja auch bewusst so gemacht, weil 1968 gab es ja schon Farbfilm, ähm,
2: Wahrscheinlich nicht nur aus Kostengründen, dass dieser Film in Schwarz-Weiß gedreht wurde, oder? Also ich klicke mich hier gerade durch eine von den kolorierten Fassungen und ich finde es auch wahnsinnig spannend, sowas dann mal sich anzuschauen und zu gucken, wie der Film wirkt und ob er anders wirkt als in der Schwarz-Weiß-Version. Aber ich habe ja auch schon gesagt gehabt jetzt, ich finde, dass der so wahnsinnig viel macht aus diesem, aus diesem Schwarz-Weiß-Bild und so wahnsinnig schöne Einstellungen trotzdem findet und halt er auch wahnsinnig spielt halt mit hell und dunkel und so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die gleiche Form von Beklemmung und Finsternis irgendwie so übertragen kann in einer, in einer nachkolorierten Fassung. Auch wenn es natürlich ein spannendes Experiment ist. Ich sehe jetzt aber gerade, dass Tom ein knalloranges Hemd trägt in dieser kolorierten Fassung. Ich glaube, das, äh, das ist eine kreative Entscheidung, hinter die ich mich nicht stellen kann.
1: Ich habe gesehen auf IMDB, es gibt tatsächlich farbige ähm, Set-Fotos.
2: Ach, wirklich, ja, okay.
1: Ja, wozu man zum Beispiel sieht, dass das Kreuz, was sie da anbringen, rosa ist. Auf dem Friedhof? Ja, ja. Also es gibt äh, farbige Set-Fotos, wo man wahrscheinlich dann, wenn man diesen Film nachkolorieren würde, sich dran inspirieren würde. Ich glaube, eine dieser der kontroversen Entscheidungen bei der Kolorierung. Jedenfalls der ersten Fassung war, dass sie die Zombies grün gemacht haben.
2: Hm. Ähm, Wobei das äh, dann die quasi die die Filme oder den ersten Film so ein bisschen in, in, in visuellen Kontext setzt zu Dawn und Day of the Dead, weil da haben die Zombies auch teilweise grüne Gesichter. Mh. Da haben sie auch mehr Make-up. Also das sind ja jetzt im ersten Film teilweise nur Menschen, die da irgendwie so ein bisschen ihr Gesicht verziehen und vielleicht so ein bisschen was im Gesicht haben. Bisschen Make-up. Der erste Zombie hat mich auch sehr an Boris Karloff erinnert. Äh, ja, doch, äh, seh stimmt. ich Stimmt. Ja,
0: ja, ja, es stimmt.
2: Es, wird ja auch, es ist ja noch nie ganz, glaube ich, also weiß ich nicht, ob man das jetzt faktisch nachweisen kann, aber dieser berühmte Satz ähm, von, von Johnny, The Coming to Get You Barbara, die Art und Weise, wie er das sagt, finde ich, klingt immer wahnsinnig wie Vincent Price, der auch eine sehr ikonische Horrorstimme äh, hatte. Ähm, und ob er da jetzt sogar eine direkte Referenz an irgendwas von Vincent Price macht, das würde mich mal interessieren. Aber ich hatte das auch nur in, in einem Text gelesen, dass er da halt irgendwie zumindest diese ähm, dieses dieses Horror-Ikone irgendwie referenziert, in der Art und Weise, wie er das auch seine Stimme verstellt.
0: Wo wir auch bei, bei kuriosen Geschichten waren, müssen wir, glaube ich, noch kurz über die Indizierung des Films sprechen. Denn das ist ja ein Film, der FSK 16 ist. Und ich glaube, dass ein FSK 16-Film mal indiziert wird, ist schon... Eher selten gewesen. Filmhistorisch ist natürlich auch eine kuriose Geschichte und äh, beruht auf Missverständnissen sozusagen. Eben weil es so viele äh, kolorierte Fassungen und dann äh, Sonderfassungen zum 30-jährigen Jubiläum und so gibt, dann wurde davon 2000 mal eine beschlagnahmt. Äh, das war aber auch schon eigentlich eine Verwechslung. Und wenn in Deutschland ein Film beschlagnahmt ist, dann ist er halt erstmal indiziert. Und ähm, dann war er das tatsächlich bis Februar diesen Jahres, Februar 2020. Und da, also 2010 wurde wohl schon mal irgendwie darüber verhandelt, das aufzuheben, aber es wurde nicht durchgezogen und jetzt seit diesem Jahr hat diese Kuriosität dann auch noch ein Ende gefunden, sozusagen.
2: Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, weil meine Blu-Ray zum Film äh, habe ich schon. Lange davor gekauft, glaube ich. Also so vor zwei, drei Jahren oder so. Und da lag der und auch dann Ganz auch normal Nicht aus. als
1: UK-Import oder so?
2: Nee, nee. So ähm, oh, mit falsch
1: deklariertem Warenlabel und solchen Sachen.
2: Also zu Day of the Dead habe ich hier eine italienische Blu-ray liegen, ähm, die, die mir jemand geschenkt hat. Und äh, Dawn of the Dead hatte ich jetzt vor ein paar Monaten auf einer Filmbörse gekauft. Da gibt es ja immer diese XT-Video-Blu-Rays äh, ähm, von indizierten Filmen. Ähm, und Night of the Living Dead habe ich aber äh, ganz normal im Laden gekauft. Kann es vielleicht sein, dass es da um das Remake ging?
0: Na, ja, genau, das war halt eine Verwechslung.
2: Ah, okay. Das ist Ach, halt das was war die das? Okay, 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 okay. okay. Es,
0: es sollte eigentlich gar nicht dieser Film beschlagnahmt werden. Er wurde dann aber beschlagnahmt, deshalb war er erstmal indiziert. Ah, okay. <lacht> es ist wirklich wirklich wild.
2: Ja, wirklich okay. Wild. Gut. Und dass
0: das dann aber wirklich 20 Jahre oder, oder 18 Jahre dauert, oder nee, warte, 30, sind es ja mittlerweile schon seit, den, seit Anfang der 90er. Yeah. Also äh, so lange dauert, bis sowas äh, wieder behoben wird, ist auch wieder einfach eine sehr deutliche. Geschichte.
1: Ja, da musst du erstmal einen Antrag, Antrag stellen. Das ist äh, sehr schwierig.
0: Ja, aber wir sind auf jeden Fall damit quasi top aktuell im Jahr oh ja. 2020 eine Episode zu diesem Film zu machen. Habt ihr noch was, was ihr anbringen wollt zum Film? Habt ihr vielleicht sogar noch Kritik an dem Film? Irgendwas, was euch nicht so gut gefallen hat?
1: Ich finde, die Zombies hätten mehr Brains sagen
2: sollen. <lacht> da empfehle ich, äh, eine Woche später, am 29., ähm August, auch nochmal die Creepy Clip von Return of the Living Dead. Da gibt es ganz viele Zombies, die sagen Brains. <lacht> das ist, ich weiß gar nicht, ob das der Film ist, der das so äh, popkulturell festgesetzt etabliert hat. Ähm, weiß ich nicht, man kennt es vielleicht aus Pflanzen versus Zombies oder sowas. Da sagen die das ja auch die ganze Zeit. Mhm. Ähm, äh, da da habe ich nur einen Trailer gesehen. Ich habe den Film leider auch noch nicht geschaut. Äh, Return of the Living Dead, eine Horrorkomödie. Ähm, da äh, kriegst du auf jeden Fall sehr viel Brains, wenn du, äh, was dir beim Romero-Film vielleicht gefehlt hat. <lacht> ähm, ich, würde, ich würde vielleicht noch sagen, ähm, weniger Kritik, weil ich liebe den Film. Ähm, kann da eigentlich nicht wirklich sagen, dass mir irgendwas missfällt. Ähm, dass ich es ganz spannend finde, was ich vorhin schon meinte, dass es ja der in inoffiziell als der erste postmoderne Horrorfilm gilt. Ähm, und er ja, letztendlich... Dadurch ja dieses niedere, was ja immer noch ein Problem ist, dieses niedere, in Anführungsstrichen, Genre des Horrorfilms so ein bisschen aufgewertet hat. Und es ist ja auch dadurch, ich meine, es ist ein Klassiker, deswegen reden wir ja über den, ähm, aber dass er ja dem Horrorgenre leider immer noch dieses Low-Art-Siegel irgendwie aufgedrückt wird. Dass es halt nicht mhm. ähm, ähm, auf einer thematischen Ebene spannend sein kann, nicht intellektualisiert werden kann. Ähm, und, und quasi eigentlich immer nur reduziert wird auf diesen Film, den sich nur irgendwelche äh, Freunde von Splatterkino angucken, weil der halt Splatter beinhaltet. Ähm, und das, glaube ich, repräsentiert der Film auch nochmal so ein bisschen, dass er ähm, dieses so eine Aufwertung bedeutet hat und so einen Aufschwung, dadurch, dass er verschiedene Stilelemente miteinander kombiniert hat ähm, und dieses, dieses Genre quasi dadurch so ein bisschen so eine, so eine Frischzellenkur unterzogen hat, dass wir ja wirklich jetzt über, wir haben über über äh, Rassismus geredet, wir haben über Vietnam und Kalter Krieg geredet, wir haben über ähm, quasi so menschliche Dyna Gruppendynamiken äh, gesprochen und das steckt alles in dem Film drin ähm, und teilweise halt sehr deutlich, aber ohne, dass ich finde, dass der Film sich da so, so eine, ähm, ja, irgendwie das so ein bisschen zu sehr auf die Fahne schreibt. Also ich finde auf es auf eine angenehme Art und Weise deutlich, ohne dass es ausgestellt wirkt. Ähm, und das mhm. ist zum Beispiel so eine Kunst, das könnte man ja fast schon wieder äh, Elevated Horror irgendwie nennen. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Diskussion um, um den Elevated Horror aber was das Problem, was ich so mit den moderneren Filmen damit habe, dass ich immer das Gefühl habe, da wird irgendwie auch eine, eine, so eine Bedeutungsschwere und, und Bedeutsamkeit irgendwo auch immer so ein bisschen sehr inszeniert und sehr ausgestellt, wohingegen ich finde, bei sowas wie Night of the Living Dead, da ergibt sich das einfach ganz natürlich aus der Art und Weise, wie der Film erzählt. Da spüre ich nicht irgendwie so den belehrenden Zeigefinger, da spüre ich eine ganz große Liebe natürlich auch dann immer noch, für das, wofür die Filme ja verurteilt werden. Also für, für diese Thrills, für Splatter, für so Grenzüberschreitungen. Ähm, und das, das finde ich, kriegt er hin, ohne dass es irgendwie... Ähm, äh, äh, und was verbindet er mit halt diesen thematischen äh, Ansätzen? Ohne dass es jemals so wirkt, als würde der sein eigenes Genre verraten, aber auch nicht wirkt, als würde ich jetzt hier gezwungen werden, einen Arthouse-Horrorfilm zu gucken.
0: Mhm. Nikolas, ich habe das Gefühl, du bist schon ohne... Ab Zweige auf dem Weg zum Abschlussplädoyer <lacht> und unserer, <lacht>
2: ja, <klar> äh,
0: <lacht> unserer berühmten Abschlussfrage, dann äh, haue ich die jetzt nämlich raus und du kannst ja überlegen, ob es noch was gibt, was du ergänzen willst. zu Ich dem, sag was einfach du jetzt alles nochmal. <lacht> <lacht> genau, warum ist denn Night of the Living Dead für dich oder für die Filmgeschichte oder wie auch immer du es auslegen möchtest, ein Filmklassiker? Warum ist es ein Filmklassiker?
2: Ähm, also natürlich erstmal all das, was ich gerade gesagt habe <lacht> mhm. und ähm, dann kann ich vielleicht noch hinten ranhängen, dass ich äh, den Film, glaube ich, deswegen auch so, so wahnsinnig liebe, weil ich den als so ein Stimmungs- und Erfahrungsfilm irgendwie jedes Mal schaue oder also den, den schaue ich nicht, sondern den durchlebe ich irgendwie. Also das, ähm, deswegen habe ich ja auch dir oder euch geraten, wenn ihr den guckt, guckt den erst, wenn es dunkel ist. Ähm, mhm. ähm, und auch mal laut. Ich habe den jetzt auch nochmal in Vorbereitung geschaut mit, mit Kopfhörern und wirklich eigentlich so laut geschaltet, dass es schon in den Ohren so ein bisschen weh getan hat. Aber das, das, das finde ich ähm, macht diese Erfahrung irgendwie noch besser, weil der durch, durch so ganz viele Dinge, die zusammenkommen, durch, durch seine Ästhetik, äh, die, wie gesagt, diese, diese wahnsinnig ähm, beklemmenden, düsteren, finsteren Schwarz-Weiß-Bilder, dieses Spiel mit Licht und Dunkelheit, den Sound finde ich auch wahnsinnig wichtig, ähm, wie, er mit, wie er mit der Musik arbeitet und die Musik teilweise dann auch aufdreht an den richtigen Stellen. Ähm, die Inszenierung der Zombies, diese menschliche Dynamik, das ist was, wo ich, ähm, das hat was richtig Immersives, wenn ich den Film gucke. Und deswegen sage ich mal, wenn diese wenn diese, diese, diese Endszene dann passiert, diese letzte Minute ist das ja eigentlich nur, das fühlt sich immer auch an, als wäre das fünf Minuten oder sogar noch länger. Also das, äh, das schlägt immer nochmal richtig ein wie, eine, wie, wie so eine Bombe. Und das schafft der Film, glaube ich, auch nur, wenn man ihn, so wie ich jetzt in kürzester Zeit, hintereinander immer wieder guckt, ähm, ist das das absolute Kompliment für den Film, dass er es doch immer wieder schafft, dass ich am Ende mir nicht vorstellen kann, dass er das jetzt macht und dass er ihn jetzt noch, dass er Ben jetzt doch noch sterben lässt auf so eine grausige Art und Weise mhm. und bin jedes Mal dann doch wieder verblüfft auch davon, was ich da für eine äh, intensive Reaktion drauf habe. Also ich finde, der funktioniert auch als Horrorfilm heute immer noch, auch wenn er natürlich ein bisschen sehr theatralisches, vielleicht auch vielleicht ab und zu ein bisschen hölzernes Schauspiel hat äh, und ein zwei Effekte, die nicht mehr so gut gealtert sind, äh, wenn da diese Hände durch die durch die durchs Fenster kommen. Ähm, der funktioniert immer noch als Horrorfilm. Und das macht ihn ja irgendwie auch zum Klassiker, dass der, äh, warte, 50 Jahre, also ein, ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat und trotzdem immer noch so eine intensive Reaktion auslösen kann. Bei jemandem wie mir, der sagen würde, das Horror ist eigentlich mein Lieblingsgenre und ich gucke wahnsinnig mhm. viel Horror. Ähm, und das, der schafft das immer noch. dass Also der verstört mich, das könnte man vielleicht sagen. Er hat immer noch eine verstörende Qualität.
0: Sehr schön. Ja, dann äh, erstmal schon mal vielen Dank, dass du da warst, Nikolas, und uns diesen Film mitgebracht hast. Ich habe mich auch wirklich gefreut, ihn zu gucken und äh, ja, das hätte ich vorher nicht gedacht. Also vielen Dank dafür. Ja, bitte. Ähm, wenn unsere Hörenden jetzt Lust haben, äh, dich irgendwo im Internet zu finden, wo könnten sie das denn tun?
2: Ähm, also ich würde sagen, am, am aktivsten bin ich entweder auf Letterboxd. Mhm. Ähm, da bin ich äh, Nikolas F. Also Nikolas nur mit einem K und dann noch ein F dahinter. Ähm, da könnt ihr mir gerne folgen, wenn ihr wollt. Und auf Twitter bin ich Norgulas mit OE. Ähm, das ist aber ein Privataccount. Ähm, mhm. Also ihr müsst mir eine, eine Follow-Anfrage schicken und die... Kann, kann ich dann annehmen, aber das habe ich auch damals bei Christian in der Second Unit gesagt, eigentlich nehme ich die immer an, ja, also mhm. einfach trauen und äh, anfragen.
0: Alles klar, ja und sowieso äh, all diesen Filmmenschen, die auch hier schon im Gast, äh, Film äh, im Podcast zu Gast waren, auf Letterbox zu folgen, das lohnt sich ohnehin, man findet da auch immer wieder dann dadurch, was die so gucken, spannende Dinge, die man auch gucken könnte, oh ja. also ich bin eh Fan von Letterboxd, von daher, genau. Ich will noch kurz erwähnen, dass äh, bei so einem bekannten Film es äh, natürlich so ist, dass wir nicht der erste deutschsprachige Filmpodcast sind, der darüber eine Episode jetzt gemacht haben. Sondern wenn ihr jetzt Lust habt, noch weiterzuhören es gibt Episoden vom Spätfilm, von einem Filmarchiv und vom Bahnhofskino auch zu diesem Film. Das verlinken wir euch alles in den Shownotes. Und ganz aktuell, vor wenigen Wochen, haben in der Second Unit ähm, Lara und Andreas vom Polycast eine Vertretung, eine Elternzeitvertretung gemacht und dort Dawn of the Dead besprochen. Also ähm, da, da gibt es äh, so einiges, was man sich noch weiter anhören kann, wenn man sich jetzt noch weiter mit dem Film beschäftigen möchte. Nächstes Mal äh, springen wir weitere, ein weiteres Jahrzehnt zurück, sind in den 50ern angekommen und wir wechseln auch so ein bisschen das Genre. Also nachdem wir mit Darkstar einen Film mit ersten Horrorelementen hatten, jetzt einen Horror-Zombie-Film. Geht es in den 50ern in den Film-Noir und Alexander Sobolla vom Abspanngucker podcast bringt uns The Hitchhiker mit, was ich habe mal nachgeguckt, tatsächlich seit 2018 Whale Rider der erste Film von einer Regisseurin ist, die wir hier in diesem Podcast besprechen, wir müssen da besser werden. Das ist ja äh, fast Frevel. Aber deshalb umso mehr Vorfreude auf nächstes Mal. Äh, wer möchte, den äh, kann man auf jeden Fall wieder vorgucken und dann äh, als Hausaufgabe und dann äh, nächstes Mal die Episode anhören. Bis dahin äh, wünschen wir euch einen guten Sommer. Kommt gut durch die Hitze. Wir freuen uns, dass wir gleich die Fenster wieder aufmachen können. Oh ja. Und sagen Tschüssi.
2: Ciao, ciao. Tschüss. Könnte passieren, dass meine Katze plötzlich lauschreiend ins Zimmer kommt. Das macht sie gerne mal um die Uhrzeit. Also.
0: Katzensounds in Podcasts sind
1: eher heiße Scheiß. Die Leute ich lieben das. Auch
2: also <lacht> gut.